0: Va ora in onda Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni Presentazione di Francesco Ermini Polacci Ben ritrovati cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, Francesco Ermini Polacci ancora a proseguire il ciclo Tutto Verde proposto dalla nostra emittente, È un ciclo volto a ripercorrere l'itinerario artistico di Verdi e che oggi ci porta a parlare non di un'opera, ma di una partitura giustamente celeberrima che rappresenta un unicum per il compositore di Busseto. Si tratta della Messa dal Requiem, giustamente celeberrima, definita nella sua completezza quando la carriera di Verdi operista sembrava avviata alla conclusione. La Messa dal Requiem nasce in un momento proprio di crisi anche creativa da parte di, di Verdi. La sua carriera sembrava proprio interrompersi dopo Aida, opera della quale vi ho parlato eh, l'altra volta. E accanto, in quegli stessi anni, c'è non a caso un'altra partitura che rimane anch'essa isolata eh, proprio come genera nel catalogo verdiano, ossia il quartetto, quartetto per archi. È un requiem sui generis, come vedremo, e la cui composizione ebbe un primo input da un'occasione commemorativa, la morte di Gioacchino Rossini, avvenuta nel 1868, una scomparsa che segnava la fine di un'epoca e Verdi sentì davvero il dovere di farsi attivo promotore di una celebrazione in musica per commemorare il grande maestro scomparso, il massimo rappresentante di quella tradizione nazionale sempre più minata dall'affermarsi della musica strumentale di aria tedesca e anche dall'opera di Wagner, di Gounod, di Mayerberg. È un momento in cui diciamo l'Italia, eh, la patria del melodramma, eh, inizia a sentire un po' vacillare no? questo suo primato. E quindi era opportuno omaggiare la scomparsa di Rossini e Verdi si fece come dire appunto promotore per mettere insieme un vero e proprio pool di compositori affinché ciascuno di loro potesse dare un suo personale contributo a questo grandioso requiem per Gioacchino Rossini. 13 compositori rigorosamente italiani vennero coinvolti da Verdi, i nomi sono oggi per lo più dimenticati tranne appunto quello di Giuseppe Verdi eh, al quale aveva il compito di chiudere questo Requiem per Rossini con il Libera Me ciascun compositore portò a termine eh, il proprio incarico ma si trattava come vi potete immaginare di un progetto colossale anche di difficile realizzazione e quindi non vide mai, non vide mai la luce, venne riposto in un cassetto mm, si badi bene si faccia attenzione a una cosa che il testo del libera me eh, messa in musica da verdi libera me domine de morte eterna conteneva già le parole e i momenti già presenti nelle sezioni precedenti del requiem ossia l'invocazione alla pace eterna requiem eternam Dona eis domine il diesire che è anche un altro elemento come vedremo fondamentale il testo offriva insomma già la potenzialità di un materiale musicale tale da poter essere sviluppato interamente nella messa dal requiem se ne rese conto di questa potenzialità del libera me lo stesso Verdi che pur tentennando e schernendosi innanzi alle sollecitazioni degli amici fra l'altro eh, il direttore del conservatorio di Milano Alberto Mazzuccato, che amici che lo incoraggiavano a scrivere un requiem per intero, lo riprese in mano, riprese in mano quel Libera Me, proprio perché aveva capito la potenzialità no? di, quello che aveva, di quello che aveva scritto. E quindi a partire dall'aprile del 1873 sappiamo che Verdi riprese a lavorare appunto a Libera eh, Me, una volta recuperato l'autografo che era stato comunque consegnato all'editore Giulio Ricordi. Ma ecco, che il 22 maggio di quello stesso 1873 moriva a Milano Alessandro Mazzoni. Per Verdi fu un duro colpo, profonda era l'ammirazione nutrita per l'uomo, per lo scrittore, per il campione di moralità, anche qui c'entra questa specie di orgoglio nazionalistico che aveva Vetti, così come era successo per la morte di Rossini, non poteva passare inosservata la morte di un grande, una grande figura come Giacomo Manzoni. Tant'è vero che all'indomani della morte del Manzoni, ai cui funerali Verdi non, non andò, proprio perché profondamente scosso, scrisse il compositore a Giulio Ricordi, verrò per proporne cosa adornarne la memoria. Quindi, evidentemente, Verdi aveva già in mente di proporre qualcosa proprio per ricordare Manzoni. Fu in questa occasione appunto che, come dire, ci fu un'ulteriore sollecitazione a portare avanti il Requiem proprio per ricordare, come vi dicevo, questa figura che sarebbe stata ricordata proprio a un anno dalla scomparsa, cosa che in effetti avvenne. La Messa dal Requiem di Verdi venne eseguita il 23 maggio del 1874 nella chiesa di San Marco a Milano con lo stesso Verdi sul podio dei complessi scaligeri solisti Teresa Stolz come soprano eh, Maria Waldman mezzo soprano Giuseppe Capponi tenore e Ormondo Maini come basso. E Fin da quel momento la Messa dal Requiem incontrò un grande favore popolare ma e ci fu anche chi da allora sottolineò il carattere fortemente melodrammatico della partitura la presunta mancanza di religiosità celebre il giudizio da questo punto di vista di Hans von Pülow il celebre critico musicale tedesco che parlò sono parole sue di opera in abiti ecclesiastici Molti anni dopo, questo va detto, eh, Hans von Bülow si sarebbe scusato con Verdi per quelle parole che tra l'altro erano state dettate per sua stessa ammissione solo da una superficiale lettura della partitura e non da un ascolto vero e proprio della messa dal Requiem di Verdi che è partitura grandiosa con un organico imponente ci sono eh, appunto in questo organico oltre alle quattro tombe altre quattro tombe collocate in lontananza un coro misto, quattro solisti di canto. Ecco, il Re di Verdi sfugge a facili e schematiche definizioni. Certo, non lo si può definire un'opera, un lavoro liturgico, perché è volutamente tenuta fuori ogni volontà liturgica, ma non per questo si può dire che la messa dal Re di Verdi sia un'opera priva di religiosità. Anche se è poi una religiosità tutta terrena, religiosità, come dire c'è nel momento in cui l'uomo si confronta con qualcosa che è al di là della sua dimensione terrena. E qui comunque la dimensione terrena è assolutamente predominante perché il confronto con la morte dell'uomo è visto proprio appunto in questa esclusivamente o quasi esclusivamente in questa dimensione. Una meditazione dunque che si accompagna a sentimenti di sgomento di paura a dei veri e propri dubbi insomma non troviamo nella messa dal requiem di verdi quella visione funebre elegiaca consolatoria che sarà per esempio di Forêt, il celeberrimo requiem che è del 1893 neppure appunto lo stessi toni che prima ancora si trovano nel requiem di antonin Vojak, 1891 o ancora prima quella visione così rassegnata, ma anche in questo caso consolatoria, che troviamo nel Deutsche Requiem di Johannes Brahms, 1868. La dimensione di, del Requiem di Verdi si avvicina piuttosto a quella del grande Requiem di Hector Berlioz, la grande messa per i morti di Berlioz, proprio nei toni drammatici, nella sconvolgente, apocalittica certezza della fine. Insomma, una vera e propria rappresentazione del dramma della morte e non è dunque un caso che a scandire l'unità musicale del Requiem così attentamente ricercata da da Verdi sia l'incipit del diesire della sequenza della celeberrima sequenza appunto che scolpisce potentemente le architetture del requiem di Verdi per ben quattro volte, apparendo quattro volte, non soltanto nella sequenza ma per esempio come sappiamo proprio nel liberame, cioè nella parte finale di questo requiem. Il diesire è nella liturgia funebre quasi marginale in momento appunto del giorno del giudizio ma non ha tutta questa importanza che in realtà Verdi gli conferisce, dandogli proprio un carattere talmente forte da farne un pilastro non soltanto musicale ma anche emotivo. E affidato all'intero coro, il diesire evoca le immagini del giudizio universale con una terribilità così concreta che sembra davvero, accostamento che è stato fatto giustamente più volte, di vedere di vedere i dipinti, di vedere i colori, le le fisionomie di eh, di Michelangelo. Queste voci che proiettano la loro disperazione all'infinito su queste note lunghe che vengono poi ulteriormente sconvolte nell'appello giudicante delle trombe, la parte tuba, mirum, spargens, sonum. L'attacco stesso del diesire con le sue mazzate di gran cassa e di timpani, è come un urlo, l'urlo dell'umanità intera che sembra davvero precipitare nel baratro. Questa drammaticissima meditazione di Verdi sulla morte, così come l'ascoltiamo nella sua messa da requiem, si traduce in un continuo alternarsi di accenti terribili, di slanci verso una sorta di trascendenza e anche di una introspezione umanissima, come quella per esempio che ascoltiamo nel Quid Summiser. Ed è in momenti come questi che emerge il maestro della parola scenica, ve ne parlavo l'altra volta a proposito di Aida, maestro della parola scenica che minuziosamente scolpisce il valore semantico delle parole. Una delle pagine più toccanti della Messa dal re di Verdi è Il Lacrimosa, la conclusione della sequenza del Diesire, una pagina dolente la cui melodia proviene dal Don Carlos. È il lamento di Filippo sul cadavere del Marchese di Posa nel momento in cui appunto Posa è stato ucciso, momento della partitura del Don Carlos che venne tagliato dopo la prova generale dell'opera a Parigi. Credo che questa scelta non sia in fondo così casuale perché è come se qui Verdi volesse sottolineare il dolore, il sentimento di dolore tutto umano come quello appunto di Filippo per l'amico fraterno, per il Marchese di Posa. Quasi una apertura consolatrice si ascolta nel finale una specie di chiarore che balugina nell'accordo di Sol Maggiore sulla parola Amen. Ascoltiamo dunque il lacrimosa dalla messa dal Requiem di Giuseppe Verdi. Nel requiem Verdi afferma anche un'attenzione alla tradizione musicale e alle radici nazionali che caratterizza il suo percorso artistico proprio di questi ultimissimi anni. Lo studio di Palestrina, lo studio della polifonia rinascimentale, nel nome di una valorizzazione del patrimonio musicale italiano, valori- accompagnata sempre dall'esortazione torniamo all'antico, sarà un progresso, sono parole... Di Verdi, fatte in una lettera, scritte in una nota lettera del 1871 a Francesco Florimo, in cui appunto Verdi rifletteva su cosa bisogna fare per trasmettere no? la musica, la cultura musicale ai, ai giovani, in particolar modo a chi voleva fare il compositore. Torniamo all'antico, sarà un progresso. Parole che ingiustamente sono state, come dire, travisate, si è dato il valore di, una, di un arido conservatorismo. In realtà, nascono dalla volontà di ritrovare in quella tradizione l'identità più genuina della musica italiana e di qui da queste convenzioni anche il senso di alcune pagine del Requiem come l'imponente fuga che percorre interamente il Sanctus. Origine è la fine della messa del re quindi Verdi, l'alfa e l'omega di questa straordinaria partitura è il libera me, perché abbiamo visto che Verdi iniziò proprio da lì ed è la parte appunto effettivamente ehm, collocata a conclusione della partitura a parte che comunque Verdi ritoccò in maniera sensibile rispetto alla versione originale estendendolo per esempio di diverse battute ritoccandolo anche nelle armonie nella strumentazione e anche nell'assegnazione di certe parole eh, al coro piuttosto che all'assolo del del soprano il soprano è qui appunto la protagonista insieme alle voci del coro è sicuramente libera me la pagina più complessa Dell'intero Requiem, aperta da questa invocazione della sola voce sopranile, appunto, libera me, domine, de morte eterna. e Qui è interessante, se uno volesse fare appunto un confronto di interpretazioni, eh, ci sono anche delle, dei momenti appunto in cui queste, queste parole vengono eh, vissute con una quasi melodrammatica partecipazione, oppure altre, in altre versioni si trovano c'è cioè, qualcosa di più eh, severo, di più, di più ascetico. Da queste parole si costruisce una continua tensione che porta all'esplosione del ritorno del diesile. E qui la ripresa del Requiem Eternam risuona nella pura commozione di un coro, di un coro a cappella, quindi soltanto le voci, con il soprano e lascia poi di nuovo lo spazio alle parole libera me che eh, stavolta innescano una poderosa fuga del coro con una fuga quindi, una, un, ancora un omaggio a quella grande tradizione italiana che appunto Verdi auspicava proprio in quei, in quei giorni. Il grandioso appello del soprano giunge alla fine a inerpicarsi sulla tessitura più acuta della sua voce per poi risolversi in una scarna declamazione un libera me domine quasi sussurrato che riecheggia in pianissimo anche nel coro. Questi ultimi accordi della messa da Requendi Verdi in do Maggiore paiono lasciare intravedere una, un raggio di luce, seppure sia un raggio di luce flebile, lasciano, lasciano il discorso come, come sospeso, misteriosamente interrogativo. Non si sa se c'è una risposta o meno. E qui davvero a volte cambia moltissimo nell'interpretazione dei direttori il significato dato a questi ultimissimi accordi accordi io credo che proprio anche in questa umana incertezza sta il senso di quella umanissima se mi perdonate il gioco di parole meditazione sulla nostra esistenza che viene offerta proprio da questa messa dal requiem di verdi che rimane eh, senza dubbio un capolavoro senza tempo gli ascolti della messa dal requiem di verdi che vi ho proposto sono tratti da una edizione a mio avviso particolarmente significativa diretta da Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker i Wiener Sinferein le voci erano quelle di Mirella Freni Christa Ludwig Carlo Cossutta e Nicolai eh, Giaurov una visione struggente dolce anche malinconica molto meditata che è eh, assolutamente diversa da quella che invece vi proponiamo adesso come ascolto integrale alla termine al termine di questa puntata ed è la versione di Claudia Bado, la versione quella più recente, ancora con i Berliner Philharmoniker e il coro della radio svedese, i solisti Angela Gheorghiu, Daniela Barcellona, Roberto Alagna e Julian. Eh, con questa edizione appunto in questa edizione ascolteremo adesso il Re quindi Verdi eh, integralmente Francesca Ermini Polacci vi ringrazia per l'attenzione ringrazia ancora una volta Valentina Marchi per il sostegno eh, alla console di regia e vi auguro naturalmente un buon ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica Abbiamo ascoltato Tutto Verdi A cura di Alberto Battisti e di Luca Berni Presentazione di Francesco Ermini Polacci